0: Maar kom ons begin, is een ernstige saak vandag en ons grond ons op mense wat kenners is. Ons praat oor hierdie groot waarheid, dat as jy nou aan kerk dink en geloof, daar die twee woorde, wat is ander woorde wat by jou so opkom? Dink mooi, kerk en geloof. Hoe kom is dit dat dat so min is dat die eerste woorde wat by mense so opkom, blijdskap, vreugde, genot is? As denk ons nie so nie. Het is een ernstige ding. En toch is blijdskap een geweldige groot thema in die Bijbel. Jou toekomst gaan daarvan afhang. Of jy dit geloof. Dat God jou gemaakt het om een goeie leven te hee. Waarvan jy aan die einde kan sê, dit was goed om te leven. Dit was een feest. Hier die idee dat God ons wil beroof van leven. Ek weet u dit inslijp in hoe ons dink oor geloof en kerk. In die Bijbel sê, uit die mond van suigelinge, hy die diep verskrikkelike, wonderlijke gevoel, ek is blij, ek lach. Ons is so gemaakt. Nou goed, kom ons begin, ek het jou gesê, jy gaan iets leer en ek gaan my best probeer. Wat maak een mens gelukkig? Nou, een baie bekende seelkundige is Dr. Martin Seligman. Ek het so vijf jaar gelede iets van hom hier genoem. Hy was voorin die president van die Amerikaanse Seelkundige Associaasie. Nou, sy navorsing staan bekend as positive psychology. Met ander woorde, seelkunde wat nie focus om seelkundige siektes te verstaan nie, maar eerder om seelkundige gezondheid te verstaan. Wat maak mens gelukkig nie? Wat is, hoe lyk jy sy siek is nie? En noem het the science of happiness. En hy het duisende, duisende mense nagevorsd. En op baie interessante bevindings gekom. Eerst die eerste, en die drie grootste dinge wat jou gelukkig maak, sê hulle, sê hulle dit moet opsom. Diepverhoudings, as jy ergens een verskil maak, en as jy weet wat jy geniet en het doen. So eenvoudig, dat hulle jare na fors om die drie goed te sê. Wat hulle ook sê is wat jou nie meer gelukkig kan maak nie. Gegewe dat jy een blijplek, kost en veiligheid het. Maak die volgende dinge byna geen verskil in jou gemoedstoestand nie. Ek kan het byna nie glo nie. By komstige financiële inkomste as jou teels gepop het. Maak jou nie meer gelukkig nie. Akademiese opleiding, ek weet ek wat dit nou die fenometriek sê nie, maar uh, daar is geen verskil in levensblijdskap in akademies uh, opgeleide mense en nie opgeleide mense nie. Hoe intelligentie maak jy nie meer gelukkig nie. En selfs ook nie om jong te wees nie. Dan is het, bevind hulle ook, wat is twee grootste hulpmiddels as jou gemoed af is? Eén, dankbaarheid. Ek is dankbaar die huis staan nog. Twee, om iets te gaan doen wat ander mense help. Ander interessante feite wat dier hierdie navorsing van de Science of Happiness uitgewees word. Mense in die ouderdom tussen dertig en 50 is die mense wat die minste gelukkig is. Ek is jammer vir julle. Die meeste ouwers die wat die nou sit, byt net vast. As jy net oor 50 gaan, sê hulle, raak jy gelukkiger. Mense tussen 20 en 24 is 47,8% meer hartseer as mense tussen 65 en 74. Huh? ou mense is gelukkiger as jong mense. Jong mense is vergemiddeld van 3% 4 daag per maand ongelukkig. So as jy nou vir 2 daag ongelukkig is, buitvast is nog net 1,5 dag oor. Terwyl ouwe mense 2,3 daag per jaar per maand ongelukkig is. Ingemiddeld nou. As jy werk het, waar jy baie van jou eie besluiten kan neem, is jy gelukkiger as wat jy anderswoord werk het. Mense wat 3 ure per dag tv kyk, is baie ongelukkiger as mense wat minder as 3 uur een dag TV kyk. Mense wat gereeld cpies kyk, is ongelukkiger as hulle wat dit nie doen nie. En ons praat nie van die cpies en die stort nie, ons praat van hy op die TV. Mense wat 1 tot 2 glaas alkool per dag gebruik, is gelukkiger as geheel onthouwers. Dis, dis wat hulle nou sê, ek sê niks daar nie. Soos die ene nou wat sê, dranklosie probleeme opnieuw, maar ook die melk of water nie. Gelovige mense sê hulle, gelovige mense is gelukkiger as hulle, wat nie in God geloen nie, is dier so, ek het al met soveel mense gepraat dikwels gesprekke met atheeste, dier die bank het hulle baie groot probleem met hulle gemoed ook dan sê hulle die 10% hoogste vlakke van gelukkig wens, daar die 1 uit 10 mense wat jy sien, hy is baie gelukkig hulle het met baie, baie solke mense onderhoudig gevoer hier is net drie dinge wat hulle sê, die, die mense so gelukkig maak. Dit is die mense met die sterkste bande met hulle gesinne, hoe verder jy van jou gesin afbeweeg, hoe ongelukkig raak jy. Hulle met die sterkste bande met vriende oor een lang tyd. As jy vir een lang tyd een paar vriende in jou leven het, gaan dit geweldige emotionele gezondheid vir jou breng. En dan, hulle wat die meeste tyd doorbring, met familie en vriende. So eenvoudig, dat hierdie mense, een jare lange miljoene dollar navorsing moet doen, om tot hierdie conclusie te kom. Het is baie belangrik om te weet wat jou gelukkig maak. Nou, daar is baie vreemde waarschuwing in die Bijbel. Dit fascineer my, hierdie gedeelte in die Bijbel. Mooses waarschuw die Israelite, dat God ook baie slechte dinge aan hulle kan doen, as hulle op een sekere manier leef. Het is een baie, baie oordreewe hoofdstuk. Hy gebruik hyperboliese taal, oordrijving, om vir hulle die vrees op bang te maak as hulle die verkeerde dinge begin doen. Nou sê hy sulke goed. Hy sê, jy gaan vervloek wees, ooral, in die stad en in die veld. Maak jy saak waar jy gaan nie. Jou mankies, jou koskas, jou kinners, jou vruchtebome, jou beeste en jou skape. As jy in die stad inkom en as jy weer uitgaan, gaan baie sleg met jou gaan, jy gaan verward wees en bedreig in als wat jy doen, jy gaan verdelg word, tot jy tot niet gaan, is verskrikkelijk, hy sê die pes gaan aan jou kleef, dit is 28 vers 21, sê pas op, jy die verkeerde leven leef, daar wacht een pes op jou, jy gaan getre word, sê hy, met tering, en met koers, en vierige koers, en ontsteking, en droogde, totdat die land stof en poeier is. Hy sê, jy gaan soeere hee, dan gaan jy opswel, jy gaan skurf word en jy gaan een uitslag kry. Is dit nie een mooi gedeelte nie? Dan gaan jy kranksinnig en blind word en jy gaan sinsverwarring hee. Jy sal nooit voorspoed hee nie, jy sal altyd bedruk word en altyd beroof word. Jou beeste gaan voor jou oor door ander mense geslag word en jou esels gaan gesteel word. Jy gaan bose sweere kry aan jou knieën en aan jou voetsole tot by jou kop. Jy gaan by ander mense moet geld leen, jy sal nie hee om vir ander mense te leen nie. Jy gaan altyd achter wees en nooit voorkom nie, jy gaan nie sterf wees en nooit die kop nie. Jy gaan een vijand hee wat jou kleren steel en jy gaan hom moet dien terwyl jy geen kos nie en kaal is. Wow! Nou is die vraag, hoekom? Hoekom hier die vreemde waarschuwing? Mens kan verdink ja, as jy verkeerd en ontsedelijk leef en, en uh, oneerlik is of vreed is. Maar een van die verse wat vir my aangrijp, een van die redes dat hier die waarschuwing is. Hy sê, omdat jy die Heere jou God nie met vreugde en vroelikheid van hart, weens die oorvloed van alles wat hy vir jou gee, gedien het nie. Kan het wees, dat jy eendag voor God kan gaan staan. Sê nou maar net, jy het als recht gedoen. Jy het armes gehelp. Jy nooit weggebleef van die kerk af nie. Jy het elke dag gelees en gebid en jy het die regheid pad geloop. Jy was altyd eerlik en behulpzaam. Noem als wat jy kan dink wat goed is. En jy staan voor God en hy sê ek is, ek is so te leer in jou hy sê, heren, hoe is dit moendlik? My leven? Hy sê, nee het is goed, hy goed wat jy gedoen het, ek is trots daarop, maar ek is teleergesteld, dat jy nie vrolijk was nie. Jy het nie jou leven geniet nie. Ek is teleergesteld in jou. Jy was nie een blijmoedige mens nie. Het God sê, ek is teleergesteld, dat jy dit van my dink, om my te dien, om in my te glo, en om die rechte lewe te lewe, is een lewe wat nie pret kan heen nie, en nie vroelik kan wees nie. Omdat jy die Heere jou God nie met vreugde en vroelikheid, weens die oorvloed van alles gedien het nie. Dat God my verantwoordelik hou, vir wat ek toelaat in my emoties dat God vir my sê, dis jou verantwoordelikheid, en as God jou vir iets verantwoordelik hou, gee jy jou ook die vermoe. Sê, ek gee jou die vermoe. Jy kan jou leven op een manier inrug, dat jy aan die einde van jou leven sal kan sê, my leven was vol blijdskap. Wat aangrypende stelling maak Mooses nie, dat God vir een mens kan sê, Jy het my te leer gestel, omdat jy jou lewe nie genoeg geniet het nie. Ons dit ook net die oorgestelde. Dat God gaan sê, ek is te leer gesteld en jou, jy die leven te veel probeer geniet. Wat een tragiese idee van God en geloof. Nou kom ek vertel vir jou van nog navorsing, oor beleidskap. Dit is die navorsing van uh, Robert Eider, waarvan ek jou wil vertel. Tot in die middelseventigs het die medische wetenskap gesê, die brein doen sy werk en dan het jy een aparte stelsel, die immuunstelsel. Daar is cellen in jou bloed en daar die immuunstelsel is weer heeltemal een aparte stelsel. Die een het nie met die ander te doen nie. Die immuunstel beweeg in die bloedstroom en wanneer hulle met viruse, bakterie of kankercellen in verbinding kom, Be, 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 bevech hulle dit. En die brein weer het net met die syne van die syneweestelsel te doen. Die een het met die ander niks te doen nie. Maar toe kom die wetenskapelike Robert Uyder en hy bewys dit verkeerd. In sy bevinding het een nieuwe veld van studie laat ontstaan, namelijk sygo-nero-immunologie. En as jy nou in matriek is, dis een fantastische kursus om te doen. Dis omtrend so 12 jaar. Nou dis die studie wat kyk na die onderlinge invloed van die functionering van eerstens die brein, die siege, die intellect, dan die neuroendocrine uh, stelsel, wat nou al die hormone afsku, en dan die immune stelsel. die studiefeld sê, hierdie drie dele van jou fysische systeem het baie meer met mekaar te doen as wat ons vooreen gedink het. Nou, hoe werk die brein? Ek probeer het eenvoudig sê, so dat ek het self kan verstaan, en as hier slim geleerde medische mens is, kom help my recht na die tyd. Die brein praat met die rest van die lichaam, dier boodskappe wat in verskillende dele van die brein begin, en dier die CNB-stelsel vervoer word. As die brein vir die voet wil sê, jy moet beweeg, is daar een sekere gedeelte van die brein wat dit communikeer. As die brein jy wil activeer om te veg of om te vlug, is daar een ander gedeelte van die brein wat actief is. Die brein en die hormonale systeem produceer dan, kom ons noem dit, boodskappers. Nou wat, wat vind Adler en die naaforser, uh, Eider en die naaforsers naam? Dat die gedeelte van die brein, wat met emoties te doen het, die gedeelte is wat die opdracht gee vir die mees actieve boodskappers wat met die immuunstelsel communikeer wat in jou emoties gebeur, dis wat hulle naafvorsing wees, beinvloed jou immuunstelsel direct vooreen het hulle gedink het niks mekaar te doen nie. Hoe meer positief jou emoties, hoe meer effectief communikeer jou brein met jou immuunstelsel. En daarom, as jou emoties negatief is, functioneer jou immuunstelsel swakker. Jou senewee eindpinte maak direct met immuuncelle kontak. Voorheen het hulle dit nie algeweet nie. So die brein is die beheerkamer van die immuuncelle. En wat er deel van die brein? Die emotionele brein. Hy stimuleer daar die celle. Hoofdzakelijk vanuit sy emotionele deel. Hoe blymoediger jy is, hoe beter communikeer jou brein met jou imuenselle. Hoe minder blymoedig jy is, hoe moeiliker raak dit vir jou brein om jou imuenselle te kan stimuler. Nou naaf sê dat mense met emoties soos kroniese angst, spanning, hartseer, pessimisme, konflikt, a 100% groter risiko het vir sykte soos asma, hoofpijn, maagseere, hartziektes. Negatieve emoties word net so toksies, indien nie meer gevaarlik gereken nie as kettingrook. Jy sê, ek hou myself gezond, ek oefen, ek rook nie, ek drink nie te veel nie. As jou gemoed derentijd donker is, dan is jou blootgestel soveel soos wat een mens wat ameka rook. Blijmoedige en enthousiastise kankerleiders het in een studie twee keer so lang geleef na hulle diagnose as wat depressiewe kankerleiders geleef het. Hulle imensstelsel, die blijmoedige sin, het 100% beter tegen die kankercellen in hulle lichaam gevecht as die imensstelsel van mense met ongezonde emoties. Hulle het twee keer so lang geleef na die diagnose. Hoekom? Want die deel van die brein waar emoties beheer word, is gezond. En as hy gezond en positief is, kan hy sy werk in jou immuunstelsel beter doen. Nou die bybel sê dit al vir eeuwe. Spreek in 17 vers 22. hart bevorder die geneesing, maar een verslaag gees laat die gebeente uitdroog. Vroelikheid. Blijmoedigheid, feestlikheid, maak jou een gesonder mens. Vriendelike woorde is soos een, een, een jeningkoek, soet vir die siel en een geneesing vir die gebeente. Vriendelike woorde en gedagtes, maak jou gebeente gezond, is een ernstige saak. Blijmoedigheid is een deel van ons boodskap as gelovigis, om Christus te ken is die moeite werd. Elke jaar sterf daar, ongeveer een miljoen mense in die wereld, dier self dood. Dit beteken, dat in elke dorp van 100.000 mense, daar elke jaar 16 mense, elke jaar 16 mense self moord pleeg. Nou George het net oor die 200.000 mense. En George, volgens die statistieke, pleeg soe, evens meer as 32 mense per jaar selfmoord. Een persoon elke week en half in ons omgeving neem sy eie lewe, elke elfdaag. Wereldwijd, laat jou skrik as jy daan dink, pleeg iemand elke 40 secondes selfmoord. 2700 mense elke dag. 112 mense elke uur. Nou die pogings tot selfboot, wat nou nie slaag nie, is 20 keer meer, 2240 mense elke uur. Terwyl ons hier saam is, verochend, het 2240 mense probeer om hulle eie lewe te neem. 54.000 mense per dag. Selfboot is een van die drie hoofdoorsake van die dood in die ouderdomsgroep tussen 15 en 44. Die drie grootste oorsake. En is die tweede grootste oorzaak in sterftes tussen die ouderdom van 10 en 24. Die tweede grootste oorzaak van die dood van jong mense is in 10 en 24. Selfmoord. Mense, daarom, ek weet, ons probeer het vrolijk maak, maar blijdskap is werkelijk een ontzettende ernstige saak. Jou leven hang daarvan af. Hierdie week het die dagstikke in ons veertigde haalprojek. Ek wil jou na maandagse dagstuk, die hele week gaan oor hierdie onderwerp, en maandagse dagstuk, is die, praat ek met jou oor, oor Israël, die volk is hardseer, hulle besef, hulle het van God afgedwaal, hulle verleden was erg, hulle dink aan hulle skuld en ontberinge, hoe Jerusalem vernietig is, hulle was weggevoer as slave, nou sal hulle terug, en onder, onder uh, uh, Nehemia's leiding, herbou hulle die moer, En nou word al feest gevier, nadat die meer herbou is. Maar hierdie volk kan nie feest vier nie. Terwijl hulle nou moet blij wees, dat hulle is nou terug in die meer is gebou, begin hulle allemaal huil. Kijk wat sê Nehemia dan vir hulle. All the people began sobbing when they heard the commands of the law. Then Ezra the priest, and I as governor, and the Levites who were assisting me, said to them, Don't cry on such a day as this. For today is a sacred day before the Lord your God. It's a time to celebrate with a hearty meal and to send presents to those in need for the joy of the Lord is your strength. On the vertaling sê, die blijdskap van die Heere is julle beskutting, beskerming, jou toeflig, jou stronghold. It will make you strong you must not be dejected and sad. Gaan kyk na daar die dagstukke, hier hele week, bouw blijdskap in jou leven in. Om die vraag eerlik aan jou te beantwoord, is jy meestal een blymoedige enthousiastise mens? En die boodskap wat ek voorochend vir jou het, is dat selfsel is jy nie God kan jou help, jy kan het aanleer. Want al bepaal wat in jou kinderjare gebeur het, of ander trauma of hartseer in jou volwassenlewe, een groot deel van jou emotionele gezondheid, wees die slim mens as navorsing, dat jou brein recht dier jou leven verander kan word. Dier nieuwe stimulatie, nieuwe denkpatrone, kan, daar, kan jou brein letterlik nieuwe vermoens ontwikkel, Nieuwe emotionele vermoons ook. En dit sê Jezus ook weer en weer, ek kan jou help dat jou blijdskap kan groei, eindelijk sê hy, dit kan volkome raak. Ek kan jou emotioneel gezond maak. Die bybelse boodskap is, een verhouding met God is vir jou emotioneel voordelig. Dit kan jou help, al is jou gemoed ook waar. Ek het mense gesien wat die rofste, grofste lewe geleid, en wat in die diepste, diepste modder van hulle gemoed beland het. En hulle het na die Heere toegekom, en vandag is hulle die blijmoedigste mense. Elke gelovige, ongeacht die achterstand van jou kinderjare, of die hartseer en teleerstellings in jou volwassen lewe, kan gehelp word. Jy kan een meer blijmoedige mens word. Ons het gesê, Jezus het gesê, ek kan vir jou blijdskap gee. As jy die evangelies, eindelijk die reële Bijbel lees, maar laat ek het net ten slotte vir jou noem, wat sê Jezus kan jou help? As vier dinge wat Jezus jou bied, wat jou een blymoediger mens kan maak, of net vier wat ek wil noem, dat is baie meer. Eén, zekerheid oor jou verhouding met God. Jezus sê, die heel belangrikste bron verblijtskat, is die zekerheid in my hart, ek het vrede met God. Kijk wat sê hy, sy disciples het een klomp successe gehad, toe hulle met mense gaan werk het, dan sê hy, maar jylle moet nie daar oor blij wees, dat selfs die geeste aan jylle onderworpe is, en jylle duivels uitgebrek, en jylle het siek is gezond gemaakt. Sê, jy moet nie daar wees nie. Sê, maar wees blij, dat jylle name in die himmel opgeskryf is. Jesus maak dit die heel eerste vraag, wat jy moet antwoord, Hoe gaan het tussen my en God? As dit nie reg is nie, is selfs die blijdskap wat jy het, telk valse blijdskap. Tweedens, a bewustheid van sy woorde en sy teenwoordigheid. Kijk wat sê hierdie vers. If you keep my commandments, if you continue to obey my instructions, you will abide in my love and live on in it. Just as I have obeyed my father's commands. I have told you these things that my joy and delight may be in you. As jy lewe begin vorm, maar jy sê ek word gereeld stil, ek kom gereeld in a kerk waar ek God wil hoor en gehoor saam sê, hy, my joy and delight will be in you. And that your joy and gladness may be of full measure and compassion, and overflowing. Gloe jy dit? Die God wat hierdie kinderkies gemaakt het, wat so gelag het, sê, ek, as jy my leer hoor, en my leer volg, gaan daar iets emotioneel met jou gaan gebeur. Jy gaan een baie meer moedige mens word. Derdens, beantwoorde gebed. Jesus sê, as jy leer om jou probleeme na God toe te breng, gaan jy oor een leeftijd ontdek, hy help jou. En hy sê, bid en julle sal ontvang, so dat julle blijdskap volkome kan wees. Bring jou probleeme, jou krisisse sê hy. En jy gaan sien, as jou gemoed af is, en jy het by God uitgekom, geer jou blijdskap. Hy antwoord jou gebede. En laastens, as jy bekommernis het, oor die toekomst, kan ons gemoed so afrem, dinge wat met ons gebeur, I say, uh, 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 Paulus sê dit, hy sê, O may the God of great hope fill you up with joy, fill you up with peace, so that your believing lives filled with the life-giving energy of the Holy Spirit will brim over with hope. Sê, nou God toekom, die bedreigings van die toekomst, sê, nou God jou oor die toekomst maak, en jy gaan blie moedig word, selfs al het jy bekommernisse. Jy is gemaakt, om selfs dier die storms van die leven, jou na die here toe te wend, en te sê, Heere, hier is my gemoed, jy sien hoe dit is, tel my op, en kom ons neem nou, een paar minuute, sê Heere, ek is bekommerd na die feite wat ek gehoor het dalk, as blijmoedigheid so belangrijk is, help my, wat jou wil verseker, maak die saak of het siekte is, financiële bekommernis, teleerstelling, bekommernis oor jou kinders, jou eigen moed, ander omstandighede verhoudings, as jy na Jesus toekom sê, you gonna be okay, ek gaan jou help, ek weet as ek aan jy vasthoud, sal jy my ook in my emoties help, of dalk denk jy aan iemand anders, wat hier een baie moeilike tyd gaan, kom ons maak ons woord toe, dan bid ek vir jou. Heere, ons leef in ontstuimige tyd, Dinge ons land is nie mooi nie. In die ekonomie gaan het sleg. Hier sit mense met bekommermisse op vele gebiede. Financieel, gezondheid, kinders, eeuwelik, verhouding. Hier sit mense wat ook sê, ek weet nie eers kom ek nie blijmoedig is nie. Ons kom nou na E2, hier ons harte. Ie sê, as jy na my toekom, sal ek jou gebede beantwoord, so dat jou blijdskap volkome kan raak. Os bring ons versoeken, os bring ons harte, os bring ons gemoed, maak ons lichter, maak ons mense met blijdskap. Dankie, dat Ie mense help, and Jesus not.